0: Meneer van der Schaaf, we staan nu in de Koestraat in Amsterdam. Ja, een beetje een droevige steeg is het. Hè? Het heeft niet meer de gloei die het had in de tijd van Zwilling.
1: Nee, zeker niet meer. Nee, het is nu echt uh, een puinhoop ergens. <laughs> ja,
0: achter ons is een gat dat volgens staat met water daar heeft natuurlijk. een 16 of 17 heeft pand gestaan. Ja. ja en <laughs> tegenover ons hier een... Uh, ja, nieuwbouw van tien jaar geleden met zo'n fraai, modieus, lichtgroen kleurtje. Het huis van Zwelink is verdwenen uit de Koenstraat. Ja, dat
1: zou dan hier hebben moeten staan op nummer 15 volgens uh, kenners van uh, oud-Amsterdam. Maar is al lang uh, vervangen.
0: Ja. Er zijn meer adressen bekend van de familie Zwelink hier in de binnenstad van Amsterdam.
1: Jazeker. Ja, ze hebben uh, gewoond uh, zo van de jaren... Uh, 66 tot 68, toen was Zweling dus een peuter van vier in de Heintje Hoeksteeg. En zijn daarna verhuisd naar de Lange Niesel, net om de hoek. Beiden zijn zo rondom het tegenwoordige Museum Amstelkring, ons nu weer op zolder. Maar goed, ook, ook daar zijn ze niet lang blijven wonen. Ze zijn later ook weer opnieuw verhuisd. En de familie Zweling stond erom bekend dat ze graag verhuisden.
0: Ik stel me zo voor dat uh, Zweling, die hier een heel groot deel van zijn leven heeft gewoond... ...dat hij iedere dag heel trouw naar zijn orgel en naar zijn kerk wandelde. Twee straten verderop. Zullen wij dat ook eens gaan doen?
1: Ja, laten wij dat doen uh,
0: in die paar week. Zweling uh, wordt organist aan de Oude Kerk in ja. Amsterdam... Uh, dat was in de tijd van de alteratie.
1: Ja, maar, maar het kan al in 1577 geweest zijn. Volgens sommigen die dat afleiden uit bepaalde oude gegevens, is hij al voor die alteratie organist van de kerk geworden. En hij is dat ook gebleven, kennelijk.
0: Ja, alteratie. Um, ja, verandering. Verandering.
1: Ja, dat was de tijd dat Amsterdam gedwongen werd om de zijde van de prins van Oranje te kiezen. Burgemeesters en regenten streefden dat nog lange tijd tegen, maar door aandrang vanuit de burgerij en zo kon men het niet tegenhouden. En zo gebeurde het ineens van de een op de andere dag dat de zijde van de prins van de Oranje gekozen werd. En dat had als consequentie dat de rooms katholieke geestelijke de stad uit moesten. Nonnen en priesters enzovoort gingen weg. Alteratie dus, verandering van godsdienst. Ja, inderdaad. Ja. En men heeft al twee, twee weken later uh, de eerste diensten, volgens de nieuwe liturgie, de grevenmeerde diensten, gehouden in de kerk.
0: Ja, dat betekent toch dat een aantal
1: mensen de stad moest verlaten? Ja, inderdaad. En zo uh, ook zwelings, uh, uh, geestelijk verzorgen zou je kunnen zeggen, medeopvoeder, de pastoor Jacob Buik van de oude kerk, die voelde het al aankomen en is een paar dagen voor de alteratie al weggegaan, want de man was fel, Rooms-Katholiek, is toen vertrokken naar Emmerik, waar hij nog jarenlang pastoor is geweest.
0: Ja, daar zijn zojuist een bruggetje gepasseerd over de oude Zuidse Achterburgwal, uh, we gaan nu de tegen binnen, het is hier niet echt een opwekkende buurt. Nee, inderdaad. Even verder over die alteratie, als je verandert van godsdienst, dan, ja, dan verdwijnt er ook een deel van de muziek uit de kerk.
1: Ja, inderdaad, uh, want uh, de in de rooms-katholieke eredienst gebruikelijke inleidingen voor het koor of overgangen van het een naar het andere deel hoefde dus niet meer gedaan te worden. Daarbij eh, kenden de gereformeerden uitsluitend de samenzang door de gemeente, niet door een aparte groep daaruit en dat heeft Calvijn ook uitdrukkelijk gesteld. Vandaar dat men psalmen zong op eh, wijzen die zeer goed in het gehoor lagen.
0: Maar bij het zingen van psalmen werd. Nou juist niet orgel gespeeld.
1: Nee, werd niet orgel gespeeld. De psalmelodieën zijn ook van origine eenstemmige melodieën die geen begeleiding behoeven.
0: Ja, en Dat kwam de mensen die tegen het gebruik van een orgel waren natuurlijk ook goed uit.
1: Inderdaad, ja. Ja, het gebruik van het orgel werd eigenlijk eh, weg meer noodzaak toen de slechte bereiming van Petrus Dateen, waarbij geen rekening gehouden werd met melodieaccenten steeds meer voor wanorde in de zang zorgde en toen heeft een belangrijk figuur als Constantijn Huygens ervoor gepleit om het orgel te gaan inzetten als begeleiding om de zaak goed te houden of te krijgen.
0: draai je nu het bruggetje op bij de Oude Kennissteeg, de Oude Zijds Voorbrugwal. Um, de plaats van Zwelink in de muziekgeschiedenis. Hè? Het is heel mm -hmm. vaak zo dat je kunt zeggen van nou, een componist heeft zijn kennis hier gehaald en hij heeft het doorgegeven aan die en die. En van Zweling zegt me wel dat hij geldt als een belangrijk scharnier in de muziek voor en na hem. En nou vraag ik mij af, tegenwoordig kun je heel eenvoudig naar een bibliotheek gaan. Je kunt de meest zeldzame partituur opvragen, eh, fotocopieën. Alles is eigenlijk beschikbaar, maar in de tijd van Zweling was dat natuurlijk niet zo. Nee. Nee. Wat mij nou interesseert, dat is waar heeft Zwelink nou zijn kennis vandaan?
1: Uh, Zweling heeft zijn kennis vandaan uh, van andere componisten waarvan werken onder zijn ogen kwamen, werken die gekopieerd waren en soms ook wel eenvoudig gedrukt waren, want. Ja. Uh, dat was al mogelijk in die tijd.
0: Waar kwamen die werken vandaan?
1: Die kwamen eigenlijk van Engelse componisten, bijvoorbeeld Peter Phillips en John Bull, maar ook, ook van andere, met name ook Italiaanse componisten, stonden zeer hoog aangeschreven en hadden een gestoot tot de ontwikkeling van de klavierspeelkunst gegeven. We denken aan de Cabrieli's en aan Merulo en, en nog anderen uit die tijd. Ja.
0: Maar dat komt dan van heel ver, die, die werken ja. van Philips bijvoorbeeld, waren die bekend in Amsterdam, die Engelse uh,
1: Ja, want uh, Philips zelf heeft in uh, de Nederlanden een tijd gewoond en gewerkt, en ook in uh, Vlaanderen met name. Ja.
0: Maar nou, dat, uh, dat werk uit Venetië, dat is toch een heel andere zijstraat. Was dat ook bekend in Amsterdam in de tijd van Zweden?
1: Ja, dat, uh, dat kwam ook. Was in, de, in de eerste plaats was er al een hele een grote verbinding door de scheepvaart, waardoor allerlei mensen... Uh, uh, over en weer in allerlei landen kwamen, maar uh, in dit geval uh, deed het nog eigenlijk gro grote diensten het belangrijke theoretische werk van Salino, Italiaans theoreticus en componist, de Institutio Harmonius, en daarin beschrijft hij precies hoe het in elkaar zit, met toonsoorten, met compositietechnieken, van hoe je kanons, fuga's enzovoort maakt, niet alleen theoretisch, maar ook praktisch is het. En hij beschrijft dan ook met name het gebruik van die oude toonsoorten.
0: Nou, als je dat hier in Amsterdam tot je beschikking hebt, dan kun je natuurlijk in een klein steegje achteraf kun je alles uitzoeken wat je wilt.
1: Ja, je wordt daardoor dus eigenlijk geïnspireerd, komt op ideeën en leert zonder dat je in het land zelf bent geweest wel de muziek kennen. Er zijn er overigens wel die ook nu van tegenwoordig nog beweren dat Zweling wel in Italië moet hebben gestudeerd. Maar het is niet uh, hard te maken, want toen hij uh, uh, een klein jongetje was, overleed zijn vader al vroeg, in, in, zes, in 1573 is dat geweest, dus als 11-jarig jochie, met zijn andere drie uh, broertjes, en zusje was er nog onder. En uh, heeft hij eigenlijk uh, uh, mede zijn moeder moeten helpen en daarnaast uh, ja, was er de tijd van de opleiding en... De Nederlanders bleven ook wel over het algemeen uh, van culturele huizen, wel, uh, wel ook het zoeken in de eigen omgeving. Ja.
0: Toch zou ik mij daar iets bij kunnen voorstellen, want uit die muziek van deze Nederlander, Zweling, klinkt toch een enorme Italiaanse zwier?
1: Uh, ja, zeker. Zwe Zweling moet die werken dus uh, zelf gespeeld en gehoord hebben. En dat is ongetwijfeld ook met die andere composities zo geweest. En hij heeft uiteraard ook wel les daarin genoten. En men veronderstelt Jan-Willems Lossi. De man uit Haarlem, als Schalmeispeler daar te staande, Die zou hem op weg hebben geholpen. Dat wordt door Jacob van Noord verteld aan Dirk Zweling. En, of andersom, Dirk Zweling vertelde het natuurlijk aan Jacob van Oort. En die, die lijn die kan inderdaad geleid hebben tot het doorgeven van dergelijke werken.
0: We komen hier bij het koorhek en hier staat een tekst die betrekking heeft op de alteratie van Amsterdam.
1: Ja, het misbruik in Goduskerk, allengskens ingebracht, is hier weer afgedaan in het jaar 78. Dat slaat dus op de alteratie van 1578.
0: Krasse taal, hè? misbruik. Ja, maar kan het ook, eh, ook bedoeld zijn hier het gebruik van de mist? Dat uh, oh. denk ik niet. Uh, ik denk niet dat het zo
1: spitsvondig in, in elkaar gezet zal zijn.
0: Ja. Ja. Ja, de mensen, de aanhangers van het nieuwe geloof, vonden inderdaad het, het vorige geloof misbruik van de kerk.
1: Ja, inderdaad, door de, door de paapse mis, door uh, heilige verering en. Allerhande zaken waren er dus uh, vele dingen ingeslopen die nou niet direct uh, of helemaal niet uh, door apostelen en profeten geleerd worden. En men heeft dat dus gewoon weggedaan. Uh -huh.
0: Ik draai mijn halve slag om en nu staan we oog in oog met het kleine orgel dat daar aan een pilaar hangt. Uh, zullen we eens naar boven? Ja,
1: dat laten we dat doen. Ja, zoals bekend is dit uh, orgel ook niet het originele instrument waar Zweling op gespeeld heeft, hè? In 1658 is dat vervangen. Het originele werd dan ook gebouwd door Hendrik Niehoff in 1545, maar is dan in, in 1658 vervangen door dit instrument. Dat wil zeggen niet uh, het pijpwerk wat er nu in staat, maar de kas is helemaal bewaard gebleven.
0: Maar de kas is toch ook niet helemaal uit de tijd van Zweden.
1: Nee, de kast is uit 1658. Het jaartal is ook duidelijk daar te lezen. Dit is weer een andere sleutelceremonie. Ja, en bovendien hier moeten we ook
0: achter elkaar naar boven. Dit ja. is buitengewoon smal. Gaat u maar voor, u kent de weg. Ja, en dan moet er eerst weer een luikje open. Ah, halverwege het trap zit een luik in de zolder. En ook dat moet open met de sleutel. Van der Schaaf, nu we hier op dit kleine orgel zitten. Ja, wou ik eens met u praten over het karakter van de muziek van Sweling. We ja. kunnen dat hier heel goed illustreren, denk ik. Ja. Um, waarom klinkt de muziek van Sweling zo als ze klinkt? Dat is misschien een beetje een domme vraag, maar ik meen te weten, hij schreef in bepaalde toonaarden. Ja. En misschien kunnen we eens een bekende melodie uh, van de ene toonaard naar de andere laten gaan. Als u nou eens een paar regels van het Wilhelmus bijvoorbeeld, in C groot. De, onder de meest eenvoudige en meest bekende uit ja. waar niets meer aan de hand is
1: ja, ja, ja even kijken. Dus deze. Zo.
2: ja
0: Klinkt wel laag zo. <laughs> <laughs> ja. Nou, het wil helemaal in, in C groot. Een als dat niets meer in de hand is. Um, maar nu is het in C klein, in mineur. Dat proberen we dan.
1: U merkt, ik sluit met een majeur akkoord naar de gewoonte van die tijd... want men eindigde altijd met een verhoogde tets, dergelijke mineurstukken. De zogenaamde Picardische tets.
0: Goed, en nou dan gaan we eens dus naar een van die toonsoorten waar Zweling in placht te componeren. En dat, dat waren de oude kerktoonsoorten.
1: Mm -hmm. uh, dat wil zeggen, de notatie is die van de oude kerktoonsoorten... maar de muziek zelf is eigenlijk in hoofdzaak beperkt tot... De twee in die tijd moderne toonsoorten, namelijk het Eolisch, dat is het huidige mineur, en het Ionisch, het huidige majeur. En deze reeksen waren door Salino in zijn geschrift geaccentueerd als de, de nieuwe toonreeksen. Al bestond het Eolisch dan wel wat, maar men kende eigenlijk oorspronkelijk alleen de acht zogenaamde kerktoonsoorten, modi. En die dragen dan de namen dorisch. Dat is de reeks van re tot re. Als je ze zo even grofweg systematisch in een rij zet. Ja. En deze dorische reeks heeft als kenmerkende toon, de toon waarin hij afwijkt van het gewone D. Mineur heeft hij een zesde toon die een grote sext is, terwijl die van mineur dan juist een kleine sext is. In mineur klinkt een afsluiting normaal zo. In dorisch zal het zijn en
0: nu hebben hey, we toch een geheim te pakken.
1: Ja, Dit klinkt heel anders. En dit speelt door in de muziek van Zweling, dergelijke wendingen. En, en dat heb je dan ook wel met de andere kerktoonsoorten. Alleen de overgang naar het moderne majeur en mineur werd wel steeds sterker. De kadensen zijn overal zo gevormd, zowel midden in de stukken als aan het eind. He, maar je treft zo hier en daar nog van die typerende gangen aan dat je zegt, hé, hey, dat zou men later in de tijd van Bach niet meer zo schrijven. Dan heb je bijvoorbeeld ook het karakteristieke Frigisch, dat wordt gekenmerkt door die Frigische kunde. En dat was dan een, eigenlijk de derde toon. Men noemde ze de eerste, Dorische, de tweede de afleiding daarvan, de derde de Frigische. En dan krijg je deze reeks van mi tot mi. Karakteristiek afwijkend van het moderne mineur is dus de, de kleine seconde. Terwijl normaal mineur heeft een radicaal verschil. ...en ook daarin heeft Zweling wel typische wendingen behouden in zijn muziek. Vervolgens heb je dan het zogenaamde Lilies... ...dat is F, de reeks, nu van F tot F, maar Fa tot Fa, ...en die werd dan bij Zweling, net als bij Gabrieli en andere Italianen... ...eigenlijk tot het gewone F-grote terts, Stond bekend als feestelijk terwijl de vorige, dat Frigisch, dat begrijpt u, meer als smartelijk, droevig werd ervaren en het dorisch meer als uh, waardig, plechtig, He, dorisch. En het Frigisch. Uh,
0: Dit, en Dit is een prachtig college toonladdertechniek.
1: Ja, inderdaad. Elke organist weet dat eigenlijk wel. En uh, het is gewoon wel interessant uh, om daar even hier in te verdiepen. Dat uh, ja. is tot een begrip van die
0: muziek zeker wel, uh, wel uh, ja. belangrijk. Ja, dat zou ik leuk vinden. We hebben nu die verschillende toonladders gehoord zoals ze in de tijd van in gebruik waren. En we hebben nu het Wilhelmers gehoord zoals wij het zouden spelen. In onze moderne minuure majeur. Mm -hmm. Zou je nu eens... ...het wil Helmers willen spelen... <laughs> ...op de manier zoals Zweling dat gedaan zou hebben in een van die kerktoonsoorten. Hoe zou dat nu klinken?
1: Uh, ja, Zweling heeft dus nooit zuiver in kerktoonsoorten gepleegd. Er is ge gespeeld. Er is een, nooit een stuk uh, aan te wijzen van hem... Waarin je, ...waarvan je kunt zeggen dit is typisch Dorisch of Frigisch of zo. Nee, het zijn allemaal al de... Toepassingen van uh, verhogingen en verlagingen die een rol gaan spelen. En waardoor die muziek eigenlijk te herleiden valt tot ons moderne majeur en mineur. Maar het is gewoon wel leuk om vanwege een begrip uh, van die kerktoonsoorten te trachten dat eens in zo'n oude modus zo'n oude te spelen. En laat ik het eens proberen dan met uh, uh, het Wilhelmus. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Doe ik het nu in G-dorisch, eigenlijk G-hypodorisch. Hypo betekent afgeleid, dat is de plagale dorische reeks. Daarbij ligt dan de slottoon in het midden. scherpe luisteraar heeft ontdekt dat ik één keer een s gebruikte die daar niet in past en daar hebt u dan iets van dat van ter wille van de welluidendheid al een verandering nodig is, zo speelde ik en zuiver Dorisch zou zijn maar hier zit de gang van de overmatige kwart in Diabolisch in muziek wel genoemd, duivel in de muziek, en die werd om welluidensheidsredenen, werd die ver veranderd, verlaagd tot een zuivere reine kwart.
0: Ik voel me hier als een leerling van Zwedenk op deze vierkante meter.
1: Uh, nou... <laughs> Inderdaad, dat lijkt er misschien wat op, maar het is in wezen schijn. Want Zwelink zal zijn leerlingen nooit zo de compositie hebben onderwezen. Daar, daar kunt u zeker van zijn.
0: Meneer Van der Schaaf, we luisteren in deze uitzending naar orgelopnamen van uw hand. En dat zijn opnamen van inmiddels een jaar of dertig geleden. Alhoewel ze in mijn, voor mijn gevoel niet verouderd zijn. Ze klinken mm. fantastisch. Mm. Um, maar in die dertig jaar is misschien wel iets veranderd op het gebied van interpretatie.
1: Uh, Jazeker, want uh, ik speelde die werken natuurlijk uh, in, uh, het, uh, de, op de manier zoals je dat uh, geleerd had uh, van de uitgaven van oude muziek door Straube en Flor Peters. Articulaties bijgeschreven en zo speelde je het. Maar gaandeweg, men ging zich steeds meer verdiepen in de oude uitvoeringspraktijken. Mensen als Brans Buis, maar met name hier Gustav Leonhard. ...en in, in Duitsland later het Zeender en verder de school van Leonhard, Ton Koopman, niet te vergeten. Die gingen erop wijzen dat je die muziek anders moet spelen, anders moet articuleren. Hoe men aansloeg dat er ruimte waren tussen de tonen, dat de tonen geaccentueerd werden naar hun plaats binnen de maat... En dat gaf dus tot een heel andere benadering, aanleiding. En zodoende zijn mijn vertolkingen van die tijd eigenlijk verouderd. Al blijven ze nog wel boeien. Ook de registraties zou je nu anders doen. Er is op gewezen geworden, de laatste tijd door Hans van Nieuwkoop, dat je vele werken in één klankkleur kunt houden. En dat dat voor de hand ligt, naar de aard van die tijd. Hij heeft ook werk gemaakt van studie, van de omvang... ...van de orgels hier in de, in de Oude Kerk en gezegd die en die stukken die kon je alleen op het rugpositief spelen van het grote orgel... ...want dat, uh, dat ging heel laag tot uh, groot C, terwijl andere, ja, die waren dus uh, korter in ieder geval, uh, die vereisten niet zo'n grote omvang... En uh, zodoende kom je ook tot uh, een andere benadering als je dat uh, serieus gaat nemen van uh, de uitvoering van de werken van Zweming.
0: Ja, nou je kunt langzamerhand uh, zeggen dat bijna iedere organist of clavestinist bijvoorbeeld die zich met de oude muziek bezighoudt heeft bijna zijn eigen interpretatie. Wat u nu zegt is dat nou wetenschap of is dat mode?
1: Uh, het is uh, eigenlijk uh, wetenschap, het gaat namelijk terug op de beschrijvingen van tal van oude schrijvers die nauwkeurig hebben uiteengezet uh, hoe men speelde. Er is uh, zelfs bewaard uh, gebleven een uh, automatisch spelend uurwerk dat dan ook uh, volgens de, dat uh, type articulatie weergeeft hoe men het deed... En uh, daar heeft iemand als Ewald Koyman met het oog op Frans uh, muziekstudie van gemaakt en gezegd, kijk, daar en daar hoor je dat en dat heel duidelijk. En, en dat wordt namelijk ook beschreven door die en die die geeft aan hoe grote afstanden moeten zijn tussen de toon inzetten.
0: Ja, dus nu weten we het voorgoed?
1: Uh, nou, nee, daar is dus altijd weer uh, sprake van een nieuwe benadering, een nieuwe visie. In onze tijd worden vaak meer de muzikanteske kanten meer op de voorgrond gesteld. En dit wordt dan wel meegenomen, die kennis. Maar uh, men gaat niet als uh, spelende muzikologen te werk.
0: Organist Heide van der Schaaf pratend, demonstrerend en spelend. U hoorde achtereenvolgens van Jan Pieters van Zwelink Parduana Lacrime, vier variaties op Psalm 116, More Palatino en als laatste een echo fantasie. En zo dadelijk horen we nog van Zwelink een preludium. De werken werden gespeeld op het orgel van de Nederlandse Vormde Kerk in Loen aan de Vecht en op het koororgel in de Grote Kerk van Alkmaar. En dat laatste orgel hoort u zo dadelijk nog een keer. Het college Toonsoorten werd gegeven op het koororgel in de Oude Kerk in Amsterdam. En de kas daarvan dateert van vlak na Zweling, maar het pijpwerk is uit onze eeuw. Dat werd namelijk gemaakt door de Noord-Duitse orgelbouwers Arend en Brunsema. Tot slot nu nog Haighten van der Schaaf in een preludium van Jan Pieterszoon Zweling.
1: Dat was Opus 4 met Dirk Varwijk.